0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promesse, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Angelina Bruno est une danseuse professionnelle hip-hop, danse-thérapeute, sophrologue et conférencière. Elle a 32 ans, elle vient de Belgique, mais vit à Paris et travaille un peu partout où le vent l'amène. Angelina a débuté sa danse sur le tard. Elle a choisi cette discipline artistique suite au conseil d'un médecin qui lui a vivement recommandé de pratiquer un sport après un terrible accident survenu l'année de ses 17 ans, qui lui a fait perdre son avant-bras droit. Si je reçois Angelina Bruno au micro rouge des passionnariats aujourd'hui, c'est pour parler de son combat et de son engagement pour la réalité. La réalité des corps des femmes, la déconstruction des normes et du culte du corps parfait. Nous discuterons aussi du pouvoir de la danse pour porter haut la voix de la puissance intérieure, car selon Angelina Bruno, les limites sont celles que l'on s'impose. Bonjour Angelina Bonjour Nous allons parler de la jeunesse de ton histoire de danseuse, si tu le veux bien. Comme je le mentionnais en introduction, tu as perdu ton avant-bras droit l'année de tes 17 ans dans un accident, donc tu étais adolescente. Peux-tu nous expliquer pour quelles raisons ton médecin, l'année qui a suivi cet accident, t'a prescrit une activité sportive
1: Eh bien, euh, je pense que suivant euh, cet accident, j'ai été hospitalisée, j'ai subi énormément d'opérations. Donc, euh, du coup, physiquement, ça n'allait plus du tout. Euh, je suis restée une année, ben, couchée. Donc, j'avais des migraines euh, post-traumatiques tout le temps, une tension très, très basse. Et, euh, et le médecin m'avait dit, mon médecin traitant à l'époque, m'avait dit, bah ben, voilà, c'était dû, euh, dû aux, aux nombreuses opérations et aux anesthésies euh, générales qu'on faisait à, à chaque fois. Donc, à l'époque... Je vois, ben voilà, j'ai 18 ans, physiquement ça ne, va, ça ne va pas, je dors 14 heures par jour, c'est horrible, c'est très handicapant finalement. Et euh, je vais voir un cardiologue pour voir si tout est ok et suite à ça, je lui dis, écoutez, ça ne va, ça ne va pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma santé C'est là qu'il va me prescrire, non pas la danse à l'époque, mais il va juste me prescrire de faire un sport, voilà, de me dire... Écoute, écoute Angelina, faire un sport ça va t'aider physiquement au niveau de ta cardio à te remettre plus rapidement et vu que j'ai toujours été une petite fille un peu hyperactive comme ça, j'adorais chanter, danser à la maison enfin mes parents n'en pouvaient plus de moi, du coup je me suis dit tiens pourquoi pas la danse
0: donc tu avais déjà une fibre artistique parce que tu aurais pu choisir la course à pied tu n'as pas choisi un sport, tu as choisi un art
1: oui euh, bon, déjà parce que c'était mon jeu préféré, hein, de jouer euh, la star sur scène, hein, de chanter, danser, <rire> voilà. C comme toute petite fille, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Et puis euh, parce que euh, le hip-hop a été énormément présent dans ma vie. Je suis tombée amoureuse du hip-hop adolescente, avec euh, Busta Rhymes, avec Miss Elliott et euh, Lauryn Hill aussi, qui était un peu soul, hip-hop. Enfin, c'était j'adorais et le rap français le rap français était vraiment j'étais une petite euh, fille de faut, faut le rappeler c'est important parce que euh, c'était très, très ghetto quoi. ma vie j'aimais beaucoup cette ambiance un peu, euh, un peu ghetto et euh, à ce moment là je pense que c'est à ce moment là qu'il va sortir les premiers films de danse où euh, on va découvrir Street Dancer. J'y pensais, ok. Évidemment, Street Dancer qui est pour nous, à l'époque, une bible. Et je, je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais tester, mais vraiment, sans, euh, sans me faire une idée, hein, sans me dire, euh, oui, ça va devenir... Je me suis dit, vraiment, je pousse les portes, euh, réelle curiosité, et on verra.
0: Justement, tu parles de portes. <rire> Ma question suivante, c'était... Euh tu dis dans un, dans un article que la première fois que tu as passé la porte d'une salle de danse c'était un, un souvenir presque divin oui. et, et en même temps tu dis que c'est le pire jour de ta vie est-ce que tu peux nous expliquer
1: oui, et eh bien effectivement hein, quand euh, au, dans un premier pas j'ouvre cette porte et ce que je vois tout de suite c'est waouh il y a tellement, tellement de vie alors il faut savoir que quand j'étais très Très jeune, je pense que je devais avoir 7-8 ans. J'ai testé la danse classique à l'époque. D'accord. Euh, j'étais très très bonne, j'étais vraiment douée. Et très vite, euh, bah, j'avais aussi euh, le physique pour, j'étais extrêmement mince à l'époque. Et je, je vais tout de suite devenir une très bonne élève, par contre, je vais tout de suite me rendre compte des, de, des nombreuses injustices qu'il y a dans le classique c'est-à-dire à la différence qu'on fait avec les petites filles rondes et je ne vais pas du tout adhérer à ça, je ne vais pas du tout aimer euh, comment la différence comment moi on me mettait en avant j'étais très mal à l'aise ça me rendait, ça mettait mal à l'aise et donc je ne vais pas continuer, je ne vais pas adhérer la politique à cette époque de, de cette danse classique et donc là j'ouvre cette porte et je vois de formes, de couleurs, de vie et je me dis, waouh, il y a un truc qui se passe. Donc dans un premier temps, c'est hyper positif. Parce que là, j'ouvre d'abord la porte, tout le monde est dans son petit coin, hein, personne ne me voit. Et puis bien évidemment, ça va devenir le, le, le un des jours, les, les, enfin c'est pas un des jours, ça va devenir une épreuve très difficile parce que à ce moment-là ben moi je suis impulsive hein, je suis un petit bélier donc je fonce et après je réfléchis donc j'ai foncé seulement je ne me suis pas posé cette question de ma mince comment je vais faire en fait comment je vais y arriver à un bras donc Là, je vois bah, que tout le monde me regarde, tout le monde me regarde avec cette interrogation. Donc tout le monde est un peu, c'est un mélange entre un peu de pitié et puis une grosse interrogation, mais de comment elle va faire ouais, en fait ouais. finalement pour danser un bras. Et même moi, je ne sais pas répondre ouais. à cette question. Donc là, j'ai juste envie d'être une petite souris et de me cacher juste qu'on ne me regarde pas, juste de me fondre dans la masse. Mais euh, ça ne va pas être possible. Mais tu es restée. Ah, je suis restée, bien évidemment, j'ai pris, pris le cours. Ça a été une catastrophe, monumentale. Catastrophe parce que aucune psychomotricité, parce que mon schéma corporel a changé, mes réflexes, je suis droitière, donc tout était à droite. Donc j'ai une perte d'équilibre énorme. Et, euh, et forcément, mon schéma corporel étant touché, forcément, la danse bah, demande une psychomotricité. Donc je, je suis rien. Voilà, à ce moment-là, c'est une catastrophe, mais mais, à l'intérieur de moi, dans mes émotions, il va se passer quelque chose. Je vais comprendre tout de suite. C'est-à-dire, euh, comme je l'ai dit souvent, je pense que toute expérience de vie, euh, parfois les mots ne suffisent pas. Euh, là, j'ai été confrontée au fait que ce que je vivais, personne ne le vivait autour de moi, personne. Donc, euh, c'est pas comme une petite peine de cœur où nos amis nous disent « Allez, je l'ai déjà vécu » et puis ils savent nous conseiller. Personne ne savait me conseiller. Et dire à quelqu'un que je souffrais, pour moi, était tellement, euh, tellement minimaliste par rapport à ce que je ressentais moi à l'intérieur de mon corps, j'avais beaucoup de colère, je me sentais dans une injustice incroyable de me dire voilà à 17 ans, une jeune nana, pourquoi moi finalement Et donc là je vais comprendre que le hip-hop va me sauver. Mais le hip-hop, ça veut dire c'est vraiment ce lien avec le hip-hop parce que le hip-hop c'est une danse euh, à la base, c'est une danse de révolte. C'est une danse pour qu'on nous regarde, pour s'imposer. Et là, c'était total, totalement ce que je ressentais. Et je vais vite comprendre que finalement, ça va devenir euh, ma plus belle histoire.
0: L'année dernière, je crois que tu as animé un TEDx Kid à Ici-les-Molinos, oui. appelé Et si votre meilleur ami, c'était vous-même Dans ce TEDx, tu racontes que tout ce que tu ne voulais pas qu'il arrive, à cette époque, arrivait. Oui. Peux-tu nous expliquer comment tu as réussi par la suite à faire que ce que tu voulais qui arrive, arrive
1: <rire> yes et eh bien euh, ça va déjà commencer à, à ce jour là hein, ce jour où j'ai pris ce cours de danse il faut savoir aussi je pense quelque chose de très important c'est que quand j'ai eu mon accident tout de suite les médecins donc, euh, se sont dit il faut qu'elle porte une prothèse Voilà, c'était primordial pour eux et moi, ben, je me suis un petit peu laissée euh, emporter par, parce que voilà, parce que je ne, les médecins. Euh, oui. Et puis, en plus, euh, je n'avais jamais vécu ça. Donc, je me suis dit, oui, ils en savent plus que moi. Ouais. Donc, tout de suite, je, je, d'ailleurs, je viens à Paris. Hein, C'est la première fois que je vais mettre les pieds à Paris. Euh, C'est pour faire cette prothèse parce qu'ici à Paris, elles sont euh, juste magnifiques. Et donc, très vite, je, je porte tout le temps cette prothèse pour sortir. Donc, d'accord, je ne suis plus confrontée au regard des gens mais je souffre, je souffre beaucoup parce que, de un, elle me fait mal, elle est lourde, euh, elle m'empêche d'avoir une, une liberté de mouvement, finalement. Elle est juste esthétique. Et quand j'arrive à ce cours de danse, forcément, je ne la porte pas. Et c'est là où, euh, une nouvelle fois, je vais être confrontée au regard. Et je vais très vite comprendre que, hum, si je reste Francine, parce que Francine est mon vrai prénom, si je reste Francine, je ne je, je vais pas survivre, je ne vais pas survivre parce qu'il y a déjà à ce moment-là un tas de choses que je, dois, que je dois accepter, que je dois travailler mais en plus de ça, je pense que pour quelqu'un qui a un handicap, le regard des gens peut littéralement vous tuer donc de l'intérieur, donc là je me suis dit, je ne veux pas ça ce regard de pitié, j'ai un égo, je veux dire, j'ai un égo, je, je suis une jeune fille. Tu es bélier. Oui, je suis bélier, évidemment, <rire> évidemment, il faut le rappeler. Et donc, je me dis tout de suite, ok, je, je vais me... je vais créer un personnage. Finalement, j'ai compris qu'avec le temps, on se raconte tous, tous, des histoires. Histoires de notre vie. Et c'est le regard qu'on porte sur les événements qui changent notre vie. Donc, je me suis dit, au lieu de me mettre dans la peau de cette euh, fille qui a vécu cette, cet accident dramatique, et si je faisais comme si, comme si j'étais née comme ça, comme si je m'assumais totalement, c'était un réel mensonge. Mais finalement, est-ce qu'on ne se ment pas tous au quotidien Alors, pourquoi pas essayer de mentir positivement et de voir ce que ça donne Et c'est là que je vais créer Angelina. Au départ, pour faire face au regard.
0: Et comment, si on se prend pour n'importe qui, on peut devenir ce n'importe qui <rire> Comment ça se passe
1: Eh bien, je pense que pendant toutes ces années, il m'aura fallu quand même dix ans. Dix ans, ans pour assumer totalement qui j'étais, qui j'étais devenue la nouvelle personne que j'étais devenue pendant des années ça a été d'abord euh, bah voilà, d'abord ce je n'accepte pas on est d'abord dans cette phase de je ne veux pas je n'accepte pas tout ce que je veux c'est retrouver ma mmh. vie d'avant jusqu'au moment où on comprend que cette vie d'avant ne reviendra plus et qu'il y a énormément de choses qui ont changé il y, a, il y a une partie de moi qui est partie à ce moment là une nouvelle qui est arrivée que je ne connaissais pas donc ça a été une déstructuration totale de mon intérieur, de mon schéma corporel qu'il a fallu reconstruire. Donc c'est comme si d'un coup je, je renaissais en fait et qu'il fallait que je, re, je redécouvre tout aussi bien physique, comment me débrouiller toute seule qu'intérieurement qui je suis. Ça veut dire que même émotionnellement je change énormément parce que j'étais une fille, je le suis toujours mais très sensible et très émotive, sauf que pour survivre à, à un choc pareil. Il, faut, il y a des mécanismes de défense qui arrivent et là, j'ai bloqué beaucoup de mes émotions sinon, sinon je sombrais dans la folie. J'allais devenir folle sur ce moment. Je pense que l'être humain n'est pas préparé à voir certaines choses et c'est tellement surréaliste que le, le cerveau est vraiment bien fait pour nous protéger. Donc là, d'un coup, je ne me, je me reconnais plus. Et c'est là où je vais comprendre dans mon cheminement je vais faire énormément de travail sur moi-même, évidemment. Et c'est là où je vais comprendre que, en fait, finalement, à 17 ans, je n'étais pas moi. C'est-à-dire, j'ai compris qu'en arrivant dans la vie, j'avais déjà un sac à dos. Et que dans ce sac à dos, il y avait un tas de choses qu'on m'a apprises, qu'on m'a transmises, un tas de croyances qui n'étaient pas les miennes. Et ce travail sur moi-même va me permettre de tout remettre en question, puisque pour moi je suis une nouvelle personne. Et en remettant tout en question, parce qu'il faut savoir que je pense culturellement, là, où, là aussi où on est, où on vit, se répercute sur nous. Euh, à Charleroi, les gens rêvent peu, les gens, je veux dire, c'est quand même un fait très important l'artistique est très peu présent il y a énormément de croyances négatives par rapport à l'art l'art c'est récréatif, ce n'est pas un métier etc, etc, j'en passe et c'est là que je vais comprendre il y a un homme qui va me transformer la vie, hein, avant de vouloir devenir moi coach et bien avant de devenir thérapeute hein, parce que le coach c'est un peu le mot qu'on met aujourd'hui, mais il va faire ma propre thérapie il va dire, si tu veux être une bonne thérapeute, il faut d'abord expérimenter les côtés obscurs de ta personne avant de comprendre celle des autres. Et c'est là que je vais comprendre, c'est lui qui me répétait euh, tout, toujours, d'ailleurs il s'appelle Raymond Demet, il est incroyable, c'est lui qui me répétait toujours, ta vie n'est qu'une illusion de ce que tu te racontes. Et je me suis dit, mais... Au début, ça m'a fortement perturbée. Mais non, comment ça, c'est une illusion Non, les faits sont là. Oui, les faits sont là. Mais vous pouvez vivre deux, deux personnes la même expérience et en ressortir totalement différente. Pourquoi le regard qu'on va porter sur les faits et c'est là que je vais comprendre et au début je vais beaucoup mentir je vais me dire ok, ben si je peux le faire négativement parce que la société malheureusement m'a mis dans cette bulle de victime c'est à dire voilà, handicapé donc handicapé, ce qui veut dire pour les gens et dans la tête des gens ça veut dire limité hmm. ils vont me mettre dans ce cadre de voilà ta vie maintenant ça va être ça un petit boulot, 4 heures par jour et basta et c'est là où je vais me dire mais attends, ça veut dire que moi, je passe des heures dans ma créativité à pouvoir me démerder toute seule, à pouvoir arriver à fermer un gilet ou même un bouton, fermer l'asset. Et on va me dire que moi, je suis limitée. Et c'est là que je vais me dire, ok, Angelina, tu sais quoi Tu vas recréer une nouvelle vie en fonction, les événements et les faits sont là, mais en fonction de ton regard. Et j'ai compris une chose hyper importante c'est que la vie est bien faite, je suis croyante, bien évidemment je crois en, en l'univers en cette loi de l'énergie et j'ai compris que la vie est magique quand on est enfant on le sait, on le ressent sauf que la vie on est des êtres de consommation et il faut pas oublier, c'est hyper important pourquoi Parce que dans l'être de consommation qu'on est, on est manipulé, on est manipulé à ne pas être justement euh, créatif. Et j'ai compris qu'en fait on pouvait dans cette vie aujourd'hui avoir tout ce qu'on veut. Et pour ça, il fallait vibrer, il fallait y croire, y croire dans le fond de ses tripes, il fallait méditer, il fallait vraiment croire en soi du plus fort qu'on peut, si on peut passer une vie entière à se dénigrer, pourquoi on ne pourrait pas passer une vie à s'arroser, à s'arroser notre petit jardin, à se dire, mais tiens, si j'y crois, moi, je, je m'inspire beaucoup des entrepreneurs, des gens qui réussissent dans la vie. Je me dis, moi, il y a un, un homme qui, qui, qui m'a bouleversé dans ma vie parce que ça fait partie de ma, je, ma jeunesse, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est quelqu'un qui m'a bouleversé parce que, il vient d'une toute petite ville d'Autriche où, à ce temps-là, faire du bodybuilding était euh, un peu comme un, comme un truc de diable. C'était pas possible. Un homme se regarde dans le miroir pour porter des poids. C'était très chelou. Il faut, faut le penser. C'est parce que des hommes ont eu le courage de faire ce qu'ils ont fait, que ça a changé les mentalités. Et lui, se dit, OK. Il voit un magazine et il se dit, je veux faire ça. Je veux devenir culturiste, ouais. je pense qu'on dit son père ne veut pas, il l'en dissuade et là il l'emmène au service militaire pour l'en dissuader, sauf que là Arnold se rend compte qu'au service militaire il peut porter des poids, doublement et un jour il va fuir de la, de la caserne pour aller passer un concours il gagne et c'est là qu'il va comprendre et là son chef va l'apprendre, d'abord il va se faire punir et puis, il va comprendre qu'il peut aller loin. Cet homme devient... Il se dit qu'il veut devenir Mister Monde. Il ne s'est pas dit un, un petit continent. Il ne s'est pas dit un petit pays. Le mec s'est donné l'ambition de devenir Monde. Il devient Mister Monde. Et ensuite, il se dit, je me lance dans le cinéma. Tout le monde l'en dissuade. Arnold, avec ton accent allemand, jamais ta vie, ton corps, tu passeras jamais. Tu n'es pas dans les cadres. Et il se dit... Je vais devenir acteur, mais pas juste un petit acteur. Je vais marquer les esprits. Et qui de cette génération ici peut dire qu'il ne connaît pas Terminator Je veux dire, c'est... Et ensuite, le mec, mais il va encore plus loin. Et il se dit, je veux devenir gouverneur de la Californie. Mais si ça, c'est pas... Si ça, je me suis dit, si cet homme-là, il arrive, c'est parce qu'il travaille son esprit au-delà de son corps. Et c'est ce que moi, je veux arriver à faire. Donc, j'en suis dans cette... Alors, c'est là. J'ai peut-être répondu encore, du coup, à plein de questions. Je, je... Ah non, c'est magnifique. <rire> <J> <rire> je <retour>. m'emporte.
0: <rire> non, ton... non, pas du tout. C'est super bien. Et la question que ça me soulève euh, maintenant, là, qui n'est pas sur ma fiche, <rire> mais ce n'est pas grave, <rire> c'est, euh, tu cites un homme. Est-ce que, euh, est plus... Est que ça a été plus facile pour les hommes euh, de s'accorder ça parce que les femmes avaient moins la place de, de s'affirmer parce qu'elles étaient construites culturellement pour rester dans euh, euh, des métiers euh, autour du caire ou qu'on attendait d'elles après de fonder des familles Est-ce que tu as aussi une inspiration euh, comme ça, euh, féminine ou, ou pas, pour ces raisons-là, à ton avis
1: Oui, complètement. Je pense que, comme on l'a dit, on est des êtres de culture ouais. Mais au-delà de ça, on a des codages en nous qui fait qu'une femme, euh, encore moins de ma génération, j'ai un père immigré sicilien, donc très macho. Hein. Ma maman, c'était une femme à la maison. C'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, j'ai eu ces codages-là. La femme, elle fait la cuisine, elle fait le nettoyage. La maison doit être propre. J'ai eu ces codages-là. Et en fait, ce qui m'a énormément changé ma vision, c'est que... Quand j'ai eu cet accident, je me suis rendu compte d'une chose primordiale, c'est que quand il vous arrive un truc dévastateur dans votre vie, vous êtes seul. Et quand on est enfant, on, on a cette, voilà, cette croyance que papa, maman, les autres sont là pour nous sauver. Et là, va se développer en moi les deux, c'est-à-dire je vais aller chercher dans l'homme cette force qui lui est permis d'avoir, et nous la femme on a cette intelligence hein. on dit toujours, l'homme c'est la tête et la femme c'est le cou <rire> mais c'est un peu ça, moi <rire> je vois ça comme ça <rire> c'est la femme finalement derrière chaque grand homme se cache une femme et inversement bien évidemment mais euh, c'est là où je me suis dit, surtout dans un milieu de hip-hop, un milieu qui est très très masculin, c'est vrai pour me faire respecter, et je l'ai vécu en, en, en grandissant dans une cité, pour me faire respecter, il fallait que je sorte mon côté masculin. C'est ça qui amenait les autres à me respecter, c'est que ce côté, je peux être toute douce, mais je peux aussi sortir l'écro et être geng, parce que, après ce que j'ai surmonté, plus rien ne peut me faire peur. Donc aujourd'hui, j'utilise et je vais chercher, je m'inspire de l'homme, même si on est d'accord, que c'est pour ça que je dis que oser rêver grand c'est parce que des femmes un jour se sont dit je veux être plus que ça c'est parce qu'une femme mmh. un jour s'est dit mais je veux monter une entreprise ou je veux devenir astronaute des métiers d'âme c'est parce qu'il y a eu un début qu'on a osé rêver plus grand c'est pour ça qu'on fait changer aujourd'hui les mentalités
0: j'ai la sensation quand je te vois danser que ton message c'est aussi un acte militant justement quand tu danses, j'ai l'impression que tu donnes une gifle au culte du corps parfait et aux normes. Est-ce que tu ressens la même chose
1: <rire> Bah oui, totalement. Alors, je pense que ce n'est ni cherché ni voulu. Mais euh, là où ça m'a énormément touchée, et c'est pourquoi j'ai été dans la révolte, hein, parce que dès qu'on veut m'imposer quelque chose, bien évidemment, je, je me révolte. <rire> c'est qu'on m'a imposé finalement à être toujours euh, comme tout le monde. C'est-à-dire porter une prothèse, le message indirect qu'on m'a donné, c'est Angelina, tu ne peux pas t'accepter comme tu es parce que tu déranges un peu les autres. Et euh, il m'a fallu longtemps avant de me dire mais en vrai, je suis comme ça. Pourquoi aujourd'hui je vais me faire mal ou porter une prothèse pour que les gens extérieurs se sentent mieux Non, c'est à moi de faire changer les mentalités. C'est à moi de prouver aux gens que la beauté, c'est quoi C'est un être vivant. C'est ça, la beauté. Et quand on dit être vivant, on parle de tout ce qu'il y a intérieur et extérieur. La beauté d'une femme, c'est son charme, c'est sa manière de, de passer sa main dans les cheveux, c'est sa manière de sortir sa voix. C'est ça, la beauté de quelqu'un. Et donc, je me suis dit, moi, on ne m'a pas appris en ayant un handicap. La case qu'on m'a donnée, c'est... Tu fais pitié, tu déranges, les gens sont amenés à t'aider, donc euh, c'est pas quelque chose de beau, donc il faut un peu le cacher. Et moi, je me suis dit, mais je vais apprendre aux gens qu'on peut tout à fait être totalement stylé avec un bras ennemi parce que je suis une des seules à être comme ça <rire> donc en fait finalement je suis euh, un peu une rareté au lieu de le voir négativement mmh. mais il est temps qu'on assume et qu'on le voit positivement alors maintenant c'est en train de changer hein. mais malheureusement ça fait l'effet inverse c'est à dire que maintenant maintenant les gens cherchent à être originaux et à être différents donc aujourd'hui je sens une effervescence quand des émissions m'ont contacté que j'ai décidé de pas faire ouais. Parce qu'ils m'ont mis dans cette case de toi, t'es un pion qui va faire de l'audimat et qui va faire pleurer les gens, jamais de ma vie on va m'utiliser comme sûr. ça, jamais je vais accepter de faire des grosses émissions pour faire pitié parce que tout est contrôlé, c'est clair tout est contrôlé, mais du coup maintenant voilà tout le monde est à la recherche de quelqu'un d'original donc tout le monde cherche l'originalité c'est pourquoi on a l'impression que les mentalités changent voilà les femmes rondes. on a vu des pubs sur H&M c'est génial ouais. mais du coup j'ai l'impression que c'est encore une fois on met soit les handicapés les gros d'un côté et puis de l'autre côté les gens standards, et normaux, voilà donc les mmh. émissions télé aujourd'hui ils se disent oh, on a besoin de quelqu'un différent, on va piocher dans le tas de, 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 des gens différents et ça me dérange parce que ça nous mmh. met toujours dans un secteur à, à part oui ouais. Ça nous met toujours dans un secteur à part. Et maintenant, j'ai même senti, c'est incroyable, mais j'ai même senti finalement parfois de l'envie. J'ai eu des réflexions du style, euh, ben, je devrais me couper un bras en fait. Ah non, mais moi j'étais choquée. Comment on peut dire une chose pareille parce qu'ils se disent « Mais attends, du coup, il y a énormément de choses qui te réussissent, c'est génial. » Et ils voient ce côté-là.
0: Sous-entendu, toi, tu as eu des opportunités, voilà. moi, je ne les ai pas. Oui,
1: voilà. C'est incroyable. Oui, voilà, parce que, parce que tu as, as un handicap, quoi. Donc, euh, donc, finalement, les mentalités changent, oui et non. Oui et non. Je vois des photos hein, de personnes qui sont rondes. C'est génial, mais elles sont retouchées quand même. On ne voit pas leur cellulite. Ah, faut arrêter les gars, si vous mettez une photo de quelqu'un, même nous minces, mais mettez-nous, arrêtez d'enlever de, 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 nos défauts, arrêtez de nous faire croire que les défauts sont quelque chose de mauvais. L'homme, depuis la nuit des temps, il s'en fout de ça. La femme est complexée depuis la nuit des temps, l'homme s'en fout de la cellulée, de tchic, de tchang, mais aujourd'hui ça change, parce qu'aujourd'hui tout le monde va à la salle de sport, maintenant pour l'été, aujourd'hui tout le monde veut un corps parfait, mais on en oublie qu'on n'est pas qu'un physique, et c'est là où je me dis les gars, s'il vous arrive à vous ce qui m'est arrivé, votre monde s'écroule, parce qu'on tend à garder le contrôle sur un mmh. corps qui est imparfait, comme l'entièreté de notre personnalité et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut appuyer finalement c'est l'imperfection je vois des tas de gens aujourd'hui qui sont si durs avec eux-mêmes il y a très peu de bienveillance finalement et c'est pourquoi l'être humain est malheureux parce qu'il est en train de sortir toujours à l'extérieur à l'extérieur, à l'extérieur alors que tout se passe à l'intérieur Qu'est-ce que la beauté Un corps musclé Proportionné Sans cellulite, vergeture Rides, graisse ou défauts Quelles sont les normes On nous appelle « body positive ». Pourquoi préciser « positive » Aujourd'hui on accepte la différence. Mais ce n'est pas mettre un handicapé sur une pub ou une émission télé ou encore une campagne de vêtements pour montrer qu'aujourd'hui on accepte les formes. C'est pas ça qui nous fait du bien. c'est nous montrer qu'il n'existe pas de normalité et que tout le monde est différent. Tout le monde a des imperfections. Au lieu de les cacher, assumons-les. Et pas les body positifs d'un côté et de l'autre la pseudo-normalité, Tous, main dans la main, avec notre diversité.
0: C'est l'objet de, des conférences que tu transmets, euh, ce discours-là, Angelina
1: Complètement, complètement. C'est d'une part pour euh, changer les mentalités, mais au-delà pour revenir à chaque personne qui m'écoute c'est surtout de leur faire exploser les verrous qu'ils se sont eux-mêmes mis. C'est surtout ça. J'entends beaucoup, parce que je coache aussi personnellement, en ligne, je fais des coachings privés, etc., avec des personnes qui, dès qu'elles arrivent, sont, encore une fois, comme dans cette société, dans cette victimisation. Et moi, je me dis un truc très important. Quand l'être humain va comprendre que la vie est faite de pluie et de soleil, et que la beauté se trouve autant dans la pluie que dans le soleil, il comprendra que dans chaque expérience, il y a du bon. Sauf qu'on sent plein de nos expériences. On entend ça, des, c'est si dur. Sauf que j'ai une légitimité à dire, je pourrais aussi me plaindre, je pourrais aussi me dire, mais je pourrais voir ma vie, totalement dans un autre sens et me dire mais je galère tellement toute seule chaque fois que je vais faire mes cours chaque fois que je fais un acte physique je dois réfléchir à deux fois c'est dur voilà j'ai pas forcément de quelqu'un de petit copain qui peut m'aider etc et si je pense comme ça qu'est-ce qui va m'arriver si on se met dans cette énergie de victime qu'est-ce qui arrive et eh bien on ne devient plus maître de soi même Donc ce que j'ai je, je, envie moi de faire déclencher chez les gens, c'est les limites, c'est vous qui vous les imposez. Pensez que vous n'en avez pas et vous n'en aurez pas et c'est ça la magie, c'est ça. Pendant des années, dans la danse, j'ai fait des vidéos, j'ai tenté à ce qu'on me remarque. Ça ne prenait pas parce que ça met du temps, j'ai travaillé mon esprit et j'ai persévéré et un jour je fais ce casting ici à Paris, on est 150 nanas, on est 4 à être prises, je suis dedans et ça y est enfin les portes commencent à s'ouvrir, donc c'est pourquoi la persévérance est dans la difficulté la difficulté est belle parce qu'elle nous forge et il faut apprendre à tout apprécier à apprécier nos côtés sombres et nos beaux côtés. Et c'est ça la vie finalement. Les gens se plaignent d'avoir été, euh, par exemple, hein, d'avoir eu un pervers narcissique par exemple dans notre vie. Mais c'est beau finalement. C'est beau quand on y prend du recul parce qu'on se dit mais qu'est-ce que cette personne m'a appris sur moi-même, sur ce que je veux vraiment, ce que je suis, la belle personne parce que les PN vont chercher forcément toujours des belles personnes <rire> et des personnes de lumière, on les attire donc c'est pourquoi il va falloir commencer à avoir cette humilité de comprendre les choses sauf que l'être humain est tout le temps à l'extérieur c'est la faute de ça, c'est la faute de tel événement c'est la faute de lui et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe tu n'es pas maître de ta vie parce que tu vas pointer du doigt et donc tu te mets dans cette position, encore une fois, de victime. Non Non, reviens à toi. Toujours à toi. Et là, tu reprends le contrôle de ta, de ta propre vie. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde peut être riche. Tout le monde peut avoir la vie qu'il veut. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin. Je dirais même que tout le monde a la vie qu'il veut. Inconsciemment. Bien évidemment. Pas en conscience. Tout le monde est là où il doit être, en fonction de ses croyances et de ses blessures.
0: Justement, pour revenir euh, au moment où euh, tu te mets au hip-hop, où tu travailles dans ce cours, où tu lâches pas l'affaire, je crois qu'à l'époque, ou en tout cas dans le même instant, euh, tu as un cabinet aussi de sophrologie, puisque tu, es, tu étais tu es encore. Oui. Mais en tout cas, tu as exercé une activité de sophrologue. C'est la danse et c'est le hip-hop qui t'a donné l'audace nécessaire... Pour lâcher finalement ce cabinet et te lancer dans les castings et ainsi ouvrir le chemin d'une carrière de danseuse professionnelle.
1: En fait, l'événement, euh, je savais que j'étais pas à la bonne place, c'est-à-dire, je reçois, euh, je reçois mes patients dans ce cabinet et je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Euh, je pense que cet, ac cet accident m'a donné cette faculté intuitive, alors je ne sais pas si je l'avais déjà avant, j'étais trop jeune pour pouvoir euh, peut-être ça se serait développé j'en sais rien, mais intuitivement je ressens tout, j'ai une extra lucidité mmh. qui fait que je ressens les gens je les sens, c'est tout, c'est comme ça et je suis dans ce cabinet et je sens qu'il manque quelque chose je sens que ces gens-là, ils perdent du temps avec moi je les aide, mais c'est rien comparé à ce que je pourrais faire et je sens que l'action manque donc je suis pas au bon endroit, au bon moment, mais je comprends pas encore ce qui ne va pas. Parce que, voilà, il y a quand même un facteur très important, le facteur corps, qui, à ce moment-là, m'a quand même mis des limites. Donc, même si ma conscience, elle avait envie, elle, d'aller plus loin, le corps nous rappelle à l'ordre et la santé nous rappelle ouais. à l'ordre. Donc, à ce moment-là, physiquement, je suis encore très affaiblie. Euh, J'ai forcément... Ces croyances que je ne m'en remettrai jamais parce que c'est ce que les médecins m'ont dit. Donc cette petite graine a été plantée en moi et continue de vivre en moi à ce moment-là. Et mon ami, un ami euh, me dit, écoute Angelina, je vais partir à Los Angeles, viens avec moi. Pour moi c'est incroyable, c'est non, non, il faut <rire> savoir qu'à ce moment-là je suis la fille que mes parents auraient voulu que je sois je suis la bonne fille la sicilienne, longs cheveux ça fait 10 ans que je suis en couple avec un napolitain donc tout va bien, italien on reste dans le sang, etc <rire> je suis cette bonne fille de maison qui fait très bien à manger Enfin, je suis ce qu'on désire et donc j'entame cette petite vie un peu euh, voilà, comme tout le monde hein. j'ai une belle maison, je suis en ménage j'ai un job à côté qui me passionne mais il y a un truc en moi qui me dit non, tu peux aller tellement plus loin mm. et là, je, parallèlement je continue cette formation avec cet homme qui va appuyer finalement sur les bons interrupteurs et c'est là où je vais me dire je quitte tout je quitte tout, donc je quitte mon copain, je coupe tous mes cheveux et je me dis ok, je dis à mon pote, ok on part alors il faut savoir que j'ai une peur bleue à ce moment là j'ai peur, la peur à accompagner toute ma vie et suite à mon accident évidemment c'est accentué par de grosses crises de panique parce que forcément quand on se rend compte qu'on peut mourir à tout moment il euh, y a un dysfonctionnement à l'intérieur je fais beaucoup d'angoisse je ne sais même plus traverser pour aller à la boulangerie en face tellement j'ai peur et là c'est un truc de fou qui m'arrive je me dis c'est une opportunité vas-y et quand j'y vais j'ai réponse à toutes mes questions. Je me rends compte à ce moment-là que je peux danser tous les jours. Chose que je ne pensais pas que c'était possible parce qu'encore une fois, ce médecin m'avait semé cette petite graine de c'est impossible, tu ne feras jamais un métier physique. Donc là, je vois qu'en fait, c'est faux. Donc là, tout mon schéma rechange et je me dis ok, je me forme un max, je rentre. Et quand je rentre, je me lance et je postule dans toutes les écoles pour donner cours et c'est ce que je vais faire.
0: Donc, tu rentres après en France. Tu donnes des cours non, de danse. en Belgique. Ah, en Belgique. Oui, oui
1: j'ai bien en Belgique. en Belgique encore
0: à ce moment-là. Oui, 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 oui,
1: je rentre en Belgique à ce moment-là.
0: Donc, tu te mets à donner des cours. Et oui. après, tu postules à des castings.
1: Pas du tout. Alors, donc, à ce moment-là, j'ai 26 ans. Je pars, je rentre. Et euh, pendant trois bah, ans et demi, je vais vraiment... Du coup, parce qu'il faut savoir que... Comme je pensais que ce n'était pas possible... Moi je prenais des cours de danse ouais. mais j'avais pas ce, cette mentalité de NJ ça doit devenir ton travail donc ce qui veut dire que tu dois t'y investir beaucoup plus que ça. Donc c'est vraiment à 26 ans, quand je vais commencer à donner cours, que okay. là, je vais m'acharner, je vais commencer à vraiment danser beaucoup, à travailler mon corps, travailler ma danse. Et le premier casting que je fais, c'est celui de Black. De Black. M. Voilà, okay. c'est celui de Black, donc j'ai 29 ans euh, à ce moment-là. Je vais avoir 30 ans, la première date d'ailleurs de la tournée. D'accord, wow. waouh. Et donc, je vais vivre mes 30 ans sur scène, alors qu'il faut savoir que... C'est un délire, hein. j'avais, pour mes 30 ans, j'avais loué un hôtel, j'avais pris un DJ de feu, j'avais pris des cheap and death, ça allait être un délire total Projet X, ah, j'étais partie, un hein. projet X, il y avait une piscine un intérieure, j'avais fait une dinguerie, j'avais invité le monde <rire> entier, et bon, après, voilà, ce que Black m'a offert, bien évidemment, je... Donc, du coup, ah, ciao le du tout Ah, j'ai du tout annulé, oui, bon. d'accord. tant pis, je fais ça à mes 35 ans, 40 trop ans, moins. ça allait être le feu mais donc donc voilà, donc c'est vraiment le premier casting et encore une fois, à ce moment-là, je n'ai pas cherché à faire un casting. En fait, à ce moment-là, je pense que j'étais encore dans cette petite pensée de petite fille, c'est-à-dire un jour quelqu'un va me voir. Je n'avais pas encore compris euh, qu'il fallait aller chercher l'opportunité. Mmh. Et c'est vraiment directement, la vie est bien faite encore une fois. Une amie qui me dit, euh, bon bah je pars au casting, il euh, y a un casting à Paris, viens on y va. Quoi Et Je lui me dis non, encore une fois. les limites, La croyance qui me dit, mais qui va prendre quelqu'un qu'un un bras demi. Et là je discute avec un pote qui me dit, Angelina, tu ne te rends pas compte que tu es la seule ça veut dire que si tu doubles d'efforts au niveau de ta danse, non seulement tu es la seule, mais tu seras d'autant plus incroyable. Je me suis dit, la raison. Donc, je travaille mon esprit avant de partir à ce casting. Et quand j'y vais, je ne me dis pas, j'y vais pour une expérience. Mmh. Je me dis, j'y vais pour tout péter. L'essentiel, c'est de participer. Là, oh tu l'avais euh... vraiment euh, loin non, de toi. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça. J'ai compris que... Les gens qui ont le plus impacté le monde sont des gens qui ont visé le plus loin possible, qui se sont dit un jour dans leur vie, je veux être le meilleur. Quand on voit une, une personne qui m'inspire, qui, qui c'est plus que de l'inspiration, qui me touche en plein cœur, c'est Mandela. Cette personne a pensé pour un pays au quotidien, il pensait pour son pays, n'a jamais pensé que pour sa personne, il a toujours vu tellement grand, tellement loin et cette faculté de pardonner à l'atrocité c'est, il n'y a que Jésus Dieu qui peut faire ça, ou Allah ou peu importe le nom qu'on va lui donner nous en tant qu'être humain mais on est si petit, même pardonner parfois un ex on n'y arrive pas mmh. cet homme va, enfin c'est pour vous dire que il faut toujours penser le plus grand possible. Mais on a tellement peur. Parce que penser grand, ça veut dire prendre des risques. Et prendre des risques, ça veut dire mettre à mal notre ego, Se faire rejeter. Mmh. Et on le voit dans l'histoire, ils se sont tous fait rejeter. Ils ont tous essuyé des portes qui se sont fermées. Et bien, c'est quand on accepte ça qu'on peut aller plus loin. Il faut l'accepter, ça fait partie du processus. Même si c'est quelque chose de très dur.
0: Et est-ce que tu peux nous, nous parler de cette expérience avec la troupe de 150 filles, un an de tournée dans la France euh, <rire> et 30 ans du coup sur scène
1: Eh <rire> bien, euh, en fait, on, était, donc on a été 6 euh, danseuses. Ah, donc les 150, okay. c'était les, les participants du casting. Il euh, y en avait déjà trois qui étaient euh, dans le dans le package. Il y en a une qui a dû repasser le casting, mais sinon on a été vraiment euh, deux euh, deux nouvelles dans, ce, dans cette troupe. Donc, Donc on a été 150 six
0: candidates. Candidates. Exactement.
1: On a été six filles et euh, ça a été au départ euh, pff, voilà comment vous dire quand j'ai commencé la première euh, étape pour moi c'était un cours de danse. Hein. Bon, voilà, le profil est là, il nous donne une choré, on doit la prendre. Ensuite, on la montre euh, au chorégraphe. Bon, il n'y a rien de, de, de ouf à ce moment-là. Sauf que pour la deuxième étape, Black arrive avec toute sa troupe-là. On est totalement impressionnés. <rire> le stress commence à monter et là, on s'aperçoit qu'on doit passer 6 par 6. D'accord. Donc là, je suis complètement déstabilisée, mais je me dis, « Allez, Angie, allez, on garde le magne, on garde ce côté strong, ce côté, je, je vais te montrer. » et quand je, je passe au début que je danse je vois qu'il me regarde et je vois qu'il parle dans l'oreille, donc là je me dis la première réaction je me dis c'est mort mais je continue, je me dis c'est mort c'est bon, et il est en train de se dire ah, hey, qu'est-ce qu'elle fait cette nana là, un bras ça va, on a compris, et il me repêche donc pour la troisième étape donc là j'ai compris que j'ai mes chances et la troisième étape c'est un freestyle donc là je me dis toutes mes chances, je vois que toutes les dans beaucoup de danseuses Précédemment, ont sorti beaucoup leur côté féminin mais moi quand je danse j'ai un côté très strong, très masculin et je vais décider de sortir ce côté là donc c'était un solo c'était un solo ouais, freestyle. et donc là je vais sortir ce côté là et euh, je vais faire de, de mon petit bras finalement une force parce que voilà comme je l'explique euh, dans mes interviews et c'est quelque chose qui reste d'ailleurs j'ai même quelqu'un une fois qui dans la rue m'a appelé euh, ratatatata <rire> Voilà, parce que c'est, non mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé quoi, le son fait « ratatatata » et donc je prends mon petit bras et j'en fais une force, je décide d'en de, de faire une petite mitraillette et je les vise et là ça va marquer un point en tout cas de, de, de cette acceptation et, euh, et finalement une fois qu'on en fait une force, ça, ça donne beaucoup plus de valeur à la chose et, euh, et le soir même donc après coup euh, voilà, on nous dit euh, vous aurez une semaine pour, on, on vous tiendra au courant je sors de là très satisfaite et le soir même je sors d'un cours de danse avec mes amis et je reçois ce message qui dit euh, tu es euh, la danseuse officielle de Black M tu euh, as un mois pour euh, quitter la Belgique venir vivre sur Paris et c'est parti pour un an waouh ce que j'ai vécu à ce moment là c'est waouh ça n'a pas, pas de prix j ai, j ai, forcément je me suis effondrée parce que c'était pour moi la reconnaissance de toutes les, de toutes les semaines années de travail où euh, j'ai toujours continué, où je me motivais toute seule chez moi à m'entraîner alors que j'avais une flemme pas possible, j'en avais pas envie, où je me suis dit un jour, un jour, ça payera, un jour ça payera, où les autres autour de soi forcément n'y croient pas vraiment, hein, ils se disent ouais t'es bien mignonne, mignonne avec ta danse mais euh, deux minutes, hein, après il faudra trouver un vrai métier.
0: Mmh.
1: Et là c'est une revanche quoi, c'est une revanche donc. Là, mais après, voilà, après le, le stress, cette pression va commencer à monter. C'est-à-dire, bon, c'était mignon, le casting, mais c'est maintenant, maintenant que ça va jouer. Les... <rire> c'est maintenant qu'il va falloir faire tes preuves. Donc, j'ai eu très peur. Très, très peur. Puis, le bouleversement de quitter la Belgique aussi. Oui. Euh, tout, tout mes, ma, ma sécurité. Et euh, finalement, avec les filles... Euh, ça va devenir une équipe de dingue, c'est mes amis encore, il y a trois jours on a fait une soirée tout ensemble et le lien entre nous est devenu, euh, est devenu exceptionnel et toute l'équipe a été, enfin voilà, Black, euh, ça a été vraiment euh, une équipe de potes. On a vécu des moments dans le tourbus où quand on avait fini la tournée, on prenait notre petite douche pyjama et on faisait la fête dans le tourbus jusqu'à 5h. Bon, même si moi, je suis une mamie, hein, que j'allais coucher tôt. Mais euh, c'était, euh, wow, puis les pays qu'on a fait, les voyages. Hein. Je veux dire, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, on est parti au fin fond du globe. Et ça a été, pendant un an, une expérience de dingue. Même si moi, j'ai toujours réfléchi au après. Après. Qu'est-ce qui va se passer après J'ai besoin toujours d'objectifs futurs.
0: C'est ce que les grands et grandes font toujours. <rire> Voir toujours
1: plus loin et plus grand. Du coup, la tournée s'est achevée... dernière date qu'on a eue, c'était fin mai 2018. D'accord.
0: Et aujourd'hui, quelle est ton activité ou tes actualités et, ou tes projets à venir
1: alors aujourd'hui, euh, c'est juste, euh, ma vie a viré vraiment euh, du tout au tout. C'est-à-dire, quand je suis venue sur, euh, sur Paris, j'avais un objectif bien précis. J'avais compris que voilà, dans la danse, la danse était bien. Mais j'ai compris qu'à travers Black, j'ai besoin d'être seule sur scène. J'ai besoin de ça parce que j'ai trop de connexion avec le public. J'ai besoin de ça. Donc, la musique est arrivée dans ma vie à ce moment-là. Et euh, je me suis dit, la musique, pourquoi pas Donc, je m'étais dit, je vais partir de la Belgique parce que sortir une nouvelle fois de ma zone de confort va me permettre d'évoluer euh, plus rapidement et surtout d'être focus. Donc, pendant 6, 7, 8 mois, je vais travailler dans l'ombre sur l'écriture je vais beaucoup 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 écrire okay. je vais faire un enfin, vraiment j'ai été en mode sous-marin euh, pendant des mois et puis bah, il va se passer un événement incroyable un jour j'ai un coup de téléphone et on va me dire qu'un humoriste euh, souhaite me rencontrer et donc voilà donc euh, cet humoriste incroyable euh, a voulu euh, écrire pour moi et donc, j'ai commencé le stand-up wow, ici okay. euh, en mars... Enfin, en février. D'accord. Le 2 février, j'ai okay. fait ma première scène. Et là, forcément, ça s'est arrêté à cause du oui. confinement. Donc, ça reprendra quand les cafés-théâtres reprendront. Je pense que le stand-up, je n'y avais jamais pensé. Jamais de ma okay. vie. Je ne suis pas étonnée. Il
0: y a vraiment quelque chose dans la voix et dans l'attitude qui... Mais je
1: pense, en ah, tout ouais. cas, je pense que ben, cette... cette personne m'y mise et... Euh je ne pouvais pas dire non à un projet pareil même si j'y avais jamais pensé et c'est vrai qu'aujourd'hui du coup, la vie m'emporte sur toute autre chose aujourd'hui euh, voilà, aujourd'hui je suis euh, touchée par la comédie par euh, le théâtre, par tout ça donc je suis en train d'expérimenter d'autres facettes, même si la danse reste ma passion mais j'ai bien compris qu'il fallait que j'aille beaucoup plus loin si je veux euh, impacter en tout cas beaucoup plus de gens alors c'était soit je me lance dans les conférences parce que c'était une envie claire mais c'est un métier total à part entière donc euh, pour devenir conférencière il faut vraiment euh, ben voilà, que je fasse que du développement personnel et le problème c'est que moi je suis trop amoureuse du hip hop, ouais. je suis trop amoureuse et il me manque ce côté là quand je fais une conférence ça me fait du bien ça me fait plaisir et puis le rapport humain l'amour c'est indescriptible mais ce lien avec le hip-hop, il n'y il, il, il est pas. Alors que là, je me dis, mais attends, je suis dans le stand-up. Je peux faire passer des messages, je peux faire rire, je peux donner de la légèreté, je peux ramener mon côté hip-hop. Parce que ça a commencé comme ça. Hein, les stand-uppers euh, aux États-Unis, ouais. c'était euh, euh, un dérivé du rap. En fait, les gens venaient dire quelque chose. Quand on voit un un Martin Ro Lawrence ou euh, un Chris Tucker ils étaient trop hip-hop quand ouais, ils sans le... ils étaient
0: trop c'est vrai, vrai qu'il y a quelque chose dans la gestuelle dans la gestuelle, dans dans le... la gestuelle ouais,
1: complètement, qu'il n'y a pas ici euh, en France On sent moins en, on en tout en cas, cas. Beaucoup ouais, moins, ouais. mais je me dis que voilà, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail parce que je <rire> évidemment, me mettant des challenges toujours de plus en plus durs <rire> c'est forcément l'activité la, la, le plus dur que, que je fais parce que je redémarre de zéro donc je dois réapprendre un tout nouveau métier
0: merci beaucoup on va bientôt terminer notre entretien je, je vais te poser les deux questions que je pose à toutes mes invités oui. la première et la suivante pour toi quelle est la définition de l'artiste
1: oh waouh on m'a <rire> jamais posé cette question <rire> waouh alors je dirais que ma définition de l'artiste c'est une des personnes les plus courageuses qu'on peut trouver l'artiste est courageux parce que l'artiste fait face à une instabilité permanente l'artiste fait face à mettre à mal son ego tout le temps il fait face au rejet tout le temps et il est connecté complètement à, à son intuition et à ses émotions on est des êtres créatifs et euh, c'est grâce aux artistes qu'on divertit les gens, c'est grâce aux artistes qu'on vend du rêve, c'est grâce à nous les artistes, je dirais qu'on est juste resté peut-être de grands enfants et on a décidé de continuer à mettre de la magie dans la vie des autres qui sont devenus beaucoup trop adultes.
0: Et si tu devais me conseiller ou me recommander une passionnariat, donc une femme inspirante et engagée du monde des arts qui me présenterais-tu
1: Oh, waouh <rire> je... Alors, il y a une femme qui me vient tout de suite à l'esprit. Hein. C'est une femme qui n'a euh, pas de main. Donc, elle a, elle a deux pouces. Et euh, elle n'a plus de pied non plus. Elle, a, elle est africaine. Elle a eu une très grave maladie qui a attaqué ses membres extérieurs. Et... Euh, du coup, c'est une couturière incroyable. Ouais. C'est une femme qui m'a interviewée. Et finalement, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui devrais t'interviewer là. <rire> parce, que, parce que vraiment, j'avais euh, vraiment une, oh, une claque totale. Je vais regarder tout de suite. Voilà. Alors, sur euh, vous pouvez la, elle s'appelle Marianne. On peut la retrouver sur Instagram. Euh, donc, je vais l'épler. Hein, parce que je pense que je vais le dire très mal. C'est donc Mulakoz, -E, donc M-U-L-A-K-O-Z-E. Et euh, c'est vraiment une personne qu'il faut suivre, je pense, parce qu'en tout cas, moi, elle, elle est beaucoup dans, dans l'acceptation voilà, de son corps et on se dit que cette femme euh, aux deux doigts, hein, on la surnomme comme ça dans la couture, cette femme aux deux doigts euh, et euh, sans, sans vraiment de pied, elle n'a plus d'orteil, elle est... Pff, Incroyable. Enfin, moi, elle m'a mis des claques, quoi.
0: Et elle peint aussi, apparemment. Oui, oui elle wow. est incroyable.
1: Elle, a... enfin, elle est incroyable. Telle... Oh, elle hyper tellement peinture. Est... Elle est trop douée. Merci voilà. beaucoup. <rire> voilà. Merci beaucoup, Angelina. Ben, merci à toi.
0: Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous l'avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est votre plateforme d'écoute favorite. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. A bientôt pour un nouvel épisode.